0: Renseignements et réservations sur Swiss.com RCJ L'esprit de l'escalier Une émission avec euh, Alain Finkelkraut en partenariat RS, RCJ euh, Causeur Bonjour à tous, euh, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Euh, je suis Guilmi Haïli, je remplace aujourd'hui Elisabeth Lévy, retenue par notre activité. Euh, et nous allons Alain, euh, consacrer l'essentiel de notre émission euh, à la situation politique en Israël, et notamment l'essence de la nomination prochaine de Victor Lieberman au poste de ministre de la Défense. Mais avant de parler d'Israël, difficile de ne rien dire de ce qui se passe ici en France euh, nuit debout, cassor, euh, haine anti-flics, euh, grèves de plus en plus nombreuses, pénurie des carburants, permanence de PS euh, vandalisée. Depuis deux mois, nous, nous avons l'impression d'assister à une sorte de sous-enchère des radicalisations à gauche. Euh, la loi Alcombri quasiment vidée de son contenu euh, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alain Fickelkraut, l'opposition à cette loi peut-elle expliquer à elle seule un tel emballement
1: Alors sur le conflit social en cours, je dirais brièvement que la CGT invoque les grands principes alors qu'elle défend sa boutique. Si par euh, des grèves, des blocages, des manifestations à répétition... Euh, la Confédération Générale du Travail a engagé un bras de fer avec le gouvernement et surtout avec la, CD... la CFDT à propos de la hiérarchie des normes, c'est parce que, comme le montre très bien Marcel Gauchet, ce syndicat qui a de moins en moins d'adhérents n'a de pouvoir de peser sur les négociations que par en haut, c'est-à-dire au niveau des branches. Et l'argument selon lequel la souplesse accordée aux entreprises permettrait de créer des emplois, n'a aucune prise sur une organisation qui ne représente pas les chômeurs, mais s'attache exclusivement à la préservation des avantages acquis. Mais, vous l'avez montré dans votre introduction, ce conflit est sorti du lit syndical, de son lit syndical, et donne lieu à un véritable déchaînement de radicalité politique. Dernier exemple en date, la pétition euh, parue dans Libération vendredi dernier euh, est intitulée « casseur renverser l'accusation ». Ce texte, signé entre autres par les éditeurs François Gès, de La Découverte, Eric Hazan, euh, de La Fabrique, et l'écrivaine, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, Annie Ernaud, ce texte dénonce privatisation de la place de la République par les policiers qui manifestaient contre la haine anti-flic et justifie la violence à laquelle cette haine donne lieu en disant simultanément qu'elle est parfaitement légitime et qu'elle est délibérément exagérée par le gouvernement pour décribiliser les manifestations contre la loi travail. Les pogromistes, dont je parlais la semaine dernière ont trouvé des avocats pour nombre d'intellectuels. La politique, c'est la guerre. Le pluralisme est un leurre. Il n'y a que deux acteurs en, présente, le, en présence. Le peuple, tel qu'il le fantasme, et son ennemi. Contre cet ennemi, tous les coups sont permis. C'est dans le même esprit que la CGT a bloqué la diffusion, jeudi, des journaux qui avaient refusé la, la publication d'une tribune de son secrétaire de général. La haine de la démocratie est de retour comme si de rien n'avait été. Historia magistra vitae, disaient les anciens, l'histoire est maîtresse de vie. On aimerait qu'il en fût ainsi, mais ce dont témoigne l'apologie de la violence et le grand coup de jeune de la radicalité, c'est 30 ans après la chute du mur de Berlin, de la non-inscription dans les mentalités de l'expérience totalitaire. Voilà ce que j'ai à dire sur euh, sur ces événements
0: donc euh, de la radicalisation à gauche euh, en France. Euh, nous allons faire un passage un peu brusque euh, vers un, ce qui semble être un durcissement euh, de la droite au pouvoir en Israël. Et pourtant, pourtant euh, ces raménements annoncés à Jérusalem auraient pu être différents, très différents. Euh, depuis sa victoire aux législatives de mars 2015... Benjamin Netanyahu dirigeait un gouvernement appuyé sur une très courte majorité. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait cherché à l'élargir. On sait aujourd'hui euh, qu'il a commencé par une tentative d'ouverture vers le centre-gauche et qu'il a, a mené des négociations longues et poussées avec Yitzhak Herzog, du camp sioniste. Euh, ça a duré plusieurs mois. Et puis, euh, volte-face, Netanyahu finit par faire une alliance à sa droite. Avec Israël Betten ou les partis d'Avigdor Lieberman. Ces changements assez radical de cap n'est pas sans lien avec la crise politique et aussi morale déclenchée il y a 12 mois, quand les sergents Elor Azaria a achevé Abdel Fattah Sharif, un terroriste palestinien, grièvement blessé par les soldats qu'il a essayé quelques minutes auparavant de tuer. Quand les images de l'incident captées par un téléphone portable étaient rendues publiques, euh, toutes les autorités de l'État, le Premier ministre Netanyahou, le ministre de la Défense Yahalon, les chefs de létat major Gadi Zenkot ont tous imprimé, euh, exprimé pardon, leur indignation et condamné le comportement du soldat. À Tsaal, on n'achève pas les ennemis blessés après le combat, c'était le message unanime. Mais ça, c'était en premier temps, très vite, face à la vague de soutien populaire pour les sergents Azaria, Netanyahu a changé de position, laissant Yaalon et l'armée seuls face à la famille de soldats et ses multiples soutiens à droite. Parmi ces soutiens, le premier et le plus, plus ardent, était justement Victor Lieberman, celui qui va très prochainement remplacer Yaalon, euh, qui sera également amené à travailler très étroitement avec le général Azenkot, le chef d'état-major, euh, qui n'a jamais caché sa critique sévère du comportement du sergent Azaria. En même temps, un membre de la composante plutôt modérée de ce gouvernement, le ministre de l'Environnement, Avi Gabay, a décidé de démissionner pour protester contre Netanyahou qui, selon lui, se radicalise, aggrave les clivages au sein de la société israélienne et dégrade les relations entre Israël et les États-Unis. Alain Finkelkroth, euh, quelle est votre lecture de ce qui se passe en Israël euh, depuis euh, les dernières élections, mais surtout euh, ces derniers mois et semaines
1: Alors d'abord, je voudrais vous remercier, Guy Mikhaïli, pour cette euh, présentation, qui est aussi une lecture et qui nous apprend beaucoup. Alors, euh, je commencerai par une anecdote. Il y a quelques années, j'ai été avec d'autres intellectuels et journalistes invité par Eli Barnavi, alors ambassadeur d'Israël en France, à rencontrer Moshe Yaalon précisément, qui allait devenir chef d'état-major. Et Eli Barnavi m'a prévenu, tu vas voir, c'est un dur. En effet, Moshe Yaalon s'est montré sans illusion, dans l'échange assez long que nous avons eu, sur ce qu'on appelait encore le processus de paix. Il n'appartenait pas à la famille des idéologues du grand Israël, mais à celle des réalistes politiques. Son credo, ce n'était pas le messianisme, c'était le pessimisme. Euh, il pensait que euh, les leaders palestiniens ne voulaient pas la paix, et il faisait avec. Et sans doute fait-il partie de ceux qui, à l'heure de la grande réislamisation du monde arabe, hésitent à restituer des territoires car on ne peut savoir dans quelles mains ces territoires tomberont demain. Or, cet homme, cet homme a lui aussi démissionné pour protester contre la dérive du gouvernement Netanyahou, c'est-à-dire contre sa complaisance pour le nationalisme religieux. Il ne reprend pas à son compte les accusations des ONG occidentales, voire israéliennes, qui refusent de prendre acte du caractère tragique du conflit, il s'inquiète avec le chef d'état-major euh, de Tzahal, il s'inquiète de l'érosion morale d'Israël.
0: Il a eu même des mots assez durs contre Shovrim Shtika, l'association des soldats qui dénonçait certains dérives.
1: Voilà. Oui, mais donc cette érosion morale d'Israël, elle a été dénoncée aussi, je crois, par un... Vous l'avez dit, je crois, par un adjoint du chef d'état-major.
0: Yair Golan, oui, on, on va voilà, en parler. Qu'est-ce qu'il a ce que, dit euh, Ce qu'il disait, Yair Golan, qui est vice-chef d'état-major de l'armée euh, israélienne, et qui, en, en quelque sorte, c'est Golan euh, d'il y a 20 ans, un officier de, de para. Euh, avec beaucoup d'expérience, et qui était d'ailleurs, c'est intéressant, il a été d'ailleurs euh, euh, convoqué euh, par euh, sa hiérarchie pour euh, être un peu, euh, je dirais, réprimandé. Réprimandé, parce qu'il était un peu trop euh, euh, accommodant avec euh, les habitants juifs d'Hébron. Donc, euh, c'est pas, ah oui, pas un gauchiste. C'est pas un gauchiste. Euh, ils ont rapproché de négocier avec, euh, avec les habitants juifs de, de, de Hébron certaines choses euh, qu'il aurait dû euh, faire sans passer par eux. Donc, c'est pas pour dire que c'est pas quelqu'un qui vient de l'extrême gauche. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a dit C'était le jour de dit, Shoah, je crois. Oui, donc euh, euh, il a prononcé c'était une cérémonie officielle des commémorations de la Shoah. Il disait euh, à peu près ça « Ce qui me fait peur, c'est d'identifier en Israël en 2016 des processus terrifiants qui ont eu lieu il y a 70, 80, 90 ans en Europe en général et en Allemagne en particulier. » Ce qui a fait un tollé, on a appelé à sa démission euh, et on a vu les mêmes, euh, les mêmes deux camps que dans l'affaire Elor Azaria il avait le soutien sans faille de sa hiérarchie, c'est-à-dire chef d'état-major à ministre de la Défense qui disait que ces, des, géné des généraux à ces niveaux-là ont et devraient avoir la liberté de l'expression, tandis que Netanyahu n'a pas caché euh, euh, sa critique, il a même qualifié ça de mépris, de mépris pour la mémoire de la Shoah et ses victimes. Alors,
1: euh euh, je suis très euh, moi-même euh, rétif à euh, ce genre de comparaison incessante avec les, les années noires, euh, le retour des vieux démons, etc. Mais ce général, Golan, c'est ça mm -hmm. Yael Golan. Yael Golan, n'est pas Edouard Plenel. Alors, il faut, on n'est pas obligé euh, d'accepter de prendre euh, au pied de la lettre une comparaison euh, euh, comme celle qu'il a osé faire pour Yom Hasha, mais il faut s'interroger sur ses raisons. Et pour cela, peut-être revenir un peu en arrière dans l'histoire même d'Israël. Le 29 octobre 1956, à la veille de la campagne de Suez, l'armée israélienne a annoncé aux habitants de la région frontalière avec la Jordanie un couvre-feu. Et Tzal avait peur de démeutes, ouais. d'insurrection à la veille de cette campagne. Les habitants du village de Kafr-Kassem n'ont pas été prévenus. Quelques heures plus tard, alors qu'ils rentraient au village, l'armée a ouvert le feu à plusieurs reprises en tuant indifféremment, hommes, femmes et enfants. On a relevé 43 corps. Immense émotion en Israël, il y a eu procès. Et par la bouche de, euh, de, Benjamin, Lévy. de Benjamin, Lévy, Benjamin Lévy, qui a été juge, qui, qui a été juge aussi, enfin un peu plus tard, au procès Eichmann, en première instance, le tribunal a pris fermement position sur la question de l'ordre illégal, vous connaissez ça mieux que moi, Gil Miraely. La de marque moi. de l'égalité, de l'illégalité manifeste, et qu'elle se déploie comme un drapeau noir au-dessus de l'ordre, comportant un avertissement qui dit ceci est interdit. Voilà comment s'exprimait Benjamin Alevi. « Non pas une illégalité formelle, obscure ou partiellement obscure, non pas une illégalité qui ne peut être détectée que par de savants juristes, mais au contraire, une violation claire et manifeste de la loi, une illégalité qui perce les yeux et révolte le cœur, si les yeux ne sont pas aveugles et si le cœur n'est pas impénétrable ou corrompu. Telle est la mesure de l'illégalité manifeste nécessaire pour surmonter le devoir d'obéissance du soldat et lui imposer la responsabilité pénale de ces actes. Claude Klein, euh, dans son livre justement intitulé « Le cas Eichmann », cite ce, 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 cette, ce, ce, ce magnifique euh, réquisitoire, ou ce, ce, ce passage magnifique, et il dit que l'importance de ce passage est fondamentale dans un pays où, comme on dit souvent, les civils ne sont que des soldats en permission. Et, ajoute Claude Klein, il est enseigné aux recrues et développé dans les écoles d'officiers. La formule du drapeau noir au-dessus de l'ordre manifestement illégal fait partie du lexique juridique et politique israélien. Le soldat qui a euh, tué, un, qui a achevé un terroriste palestinien à terre l'a fait de son propre chef. Il n'a pas reçu d'ordre. Mais voici que l'état-major est sommé de le couvrir par une frange de l'opinion et par des membres du gouvernement. Contre euh, euh, donc, certains donc voudraient remplacer le thème de l'ordre illégal par euh, la, lég la légalisation des comportements qui révoltent le cœur.
0: Je veux juste dire qu'il est poursuivi par un cours de justice militaire que le procès n'est pas terminé mais que dans la sphère militaire, ce n'est pas que la dimension, disons, pénale qui compte. Dans les comportements des soldats, il y a la discipline, certains protocoles, l'obéissance aux ordres, etc., etc. Et ce qui lui rapprochait, c'est surtout de, euh, de faire de ce propre chef quelque chose qui est complètement interdit selon les règlements militaires. Voilà.
1: Mais justement, il y a une volonté affichée de desserrer l'étau du surmoi il euh, y a une sorte de remplacement du drapeau noir par le blanc-seing. C'est cela qui inquiète l'état-major de Tsaan. Je partage cette inquiétude parce que j'y reconnais tout ce que j'aime en Israël. L'alliance de la rectitude et du réalisme, une exigence morale qui refuse en même temps de se payer de mots. Voilà le sens de monde
0: Mais comment, comment comprendre... Euh, euh, c'est pas uniquement un durcissement de la droite, c'est un, presque un remplacement d'une droite par un autre, parce que, comme vous venez de dire, euh, il y a à Londres, c'était pas un colon, même si, euh, pour citer un petit peu, euh, pour parler un petit peu de sa biographie, c'est quelqu'un qui était membre de Kibbutz, euh, qui était déjà réserviste pendant la guerre de qui, choqué par tout ce qu'il a vu pendant la guerre de pour a décidé de réintégrer l'armée qui commence après une carrière euh, militaire brillante jusqu'à devenir chef détat major Et puis, euh, contrairement à ce que faisaient euh, par le passé des gens avec un tel parcours, donc qui de l'armée, il n'est pas travailliste, mais il va vers l'hélicoude. Il dit « c'est ça ma maison politique etc., », etc. Et comme vous avez dit, c'est <coughs> un genre de droite avec lesquels on peut parler, on peut discuter, leurs arguments sont sécuritaires. Il était pessimiste, il n'était pas messianiste. – Oui, voilà
1: et c'est arguments sécuritaire. Euh, comment expliquer euh, ce que vous, cette substitution euh, d'une droite à une autre Je ne sais pas. Ce que je sais, euh, c'est qu'on euh, peut effectivement parler d'une érosion euh, morale, et que, euh, euh, je crois, elle ne doit pas être aujourd'hui... Euh, elle ne doit pas bénéficier aujourd'hui, elle ne peut pas bénéficier de la moindre indulgence de ma part. Et en même temps, temps j'ajoute tout de suite que nous devons sans cesse, je dois sans cesse me battre sur deux fronts.
0: Justement, on, a, voilà. on vient, vient d'adresser des critiques assez, assez sévères et un tableau pas très réjouissant de ce qui se passe en Israël, et on sait que parmi les gens qui nous écoutent en ce moment-là, il n'y a pas que des oreilles amies. Mais c'est pas... Je, 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 je ne montre pas de
1: blanche à personne. Mais je voudrais vous raconter une, une, une autre anecdote. Euh, il y a quelques jours, je participais à un dîner-débat avec Malek Bouti, l'ancien président de SOS Racisme, qui a le courage, aujourd'hui, de se dresser contre l'antiracisme officiel, dogmatique, idéologique. Celui qui dissimule... La réalité, par exemple, de l'antisémitisme euh, musulman. Eh bien, je, avant, avant le Dîner Débat, je, je parlais à Malek Bouti de mes petits déboires à Nuit Debout et je lui disais que j'ai appris depuis que... Euh, euh, les indigènes de la République, eh bien, avaient leur stand, étaient comme chez eux. Mais il m'a dit, mais non seulement ils sont comme chez eux, mais c'est le cœur de Nuit Debout. Parce qu'il m'a dit, c'est le cœur de Nuit Debout. Donc, le cœur de Nuit Debout sont des gens dont, dont l'un des slogans est « les sionistes au Goulag ». Et il y a eu un rassemblement au plateau des Glières, hein, au lieu de la Résistance, avec des gens de Nuit Debout, et dont l'un des slogans était euh, euh, la, la dénonciation de l'apartheid en Israël, et euh, l'appel à, 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 au, au boycott des, euh, des produits euh, israéliens. Donc, euh, se battre sur le front, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire critiquer ce qui doit l'être dans la politique israélienne et dans la société israélienne, cette substitution d'une droite à une autre, comme vous dites, sans jamais pactiser avec la, les porte paroles de plus en plus bruyants et de plus en plus résolus de ce que j'appelais déjà, en 1982, la réprobation d'Israël. Car ce qui est à l'œuvre dans cette réprobation euh, d'Israël, c'est la vision progressiste de l'histoire. Nous croyons que euh, l'ennemi est l'islam radical, puisqu'il nous a déclaré la guerre, à nous autres occidentaux, à nous autres euh, européens, à nous autres français. Mais, dit Alain Badiou, notre mal vient de plus loin, il vient du capitalisme mondialisé et de l'impérialisme occidental dont Israël est la tête de pont en terre arabe. Israël, état colonial et le crime originel dont toutes les violences découlent, notre mal vient de plus loin, euh, il vient d'Israël et la libération des damnés de la terre passe par la désionisation de cet état il faut ajouter que le fait pour Manuel Valls de s'être rendu en Israël en pleine euh, contestation de la loi travail était aux yeux d'un certain nombre de manifestants de la dernière manifestation du dernier défilé était une sorte de circonstance accrévante une preuve supplémentaire de l'allégeance du premier ministre au camp euh, du mal oui, soi-disant il allait chercher ses ordres voilà, il allait chercher ses ordres. Et une dernière anecdote, il y a quelques euh, mois, j'ai souhaité inviter Alain Badiou, à, euh, philosophe Alain Badiou justement, hein, notre mal vient de plus loin, l'un des, des porte-parole les plus éloquents du, euh, néo, de la néo-radicalité, du néo-progressisme, à mon émission Réplique avec André Consponville. Et euh, il m'a répondu par une lettre ouverte publiée sur le site de l'Obs où il disait notamment que euh, j'instrumentais la question juive que cela allait conduire les juifs d'Europe au désastre euh, et parce que euh, euh, il a, les, les juifs ont joué un rôle extraordinaire dans toutes les formes de l'universalisme mais ils basculent aujourd'hui avec moi du côté du culte barbare et sans issue autre que meurtrière d'un état colonial et je cite cette fois Alain Badiou je vous le dis comme à tous ceux qui participent à ce culte, c'est vous qui aujourd'hui par cette brutale métamorphose d'un sujet support glorieux de l'universalisme en fétichisme nationaliste organisé, prenant le honteux relais de l'antisémitisme racialiste, une catastrophe identitaire sinistre. Le honteux relais de l'antisémitisme racialiste. Autrement dit, les sionistes, dont je suis, sont les successeurs des hitlériens. Voilà ce qui se dit aujourd'hui dans les campus et place de la république l'antifascisme ne nous protège plus du retour du pire il est le retour du pire donc nous ne devons oublier ni ce qui se passe en Israël au profit de ce qui se dit contre Israël ni oublier ce qui se dit contre Israël au profit de ce qui se passe en Israël notre l'eau, et de vivre sous cette double injonction absolument épuisante. Voilà.
0: Oui, <rire> Il donc, de... oui si, si on lit les deux sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, radicalisation à gauche et une sorte de montée d'antisionisme en France et ailleurs, on voit aussi que le gouvernement, israël, le gouvernement israélien... Probablement, va donner un pot de fil à retordre à tout cela. La guerre sur deux fronts risque d'être longue. Et, la, guerre,
1: et la guerre sur deux fronts risque en effet euh, d'être longue. Nous sommes euh, pris dedans parce que, euh, euh, les, les, évidemment, l'antisionisme qui n'avait pas besoin de ça va en effet se nourrir de, du durcissement de la politique israélienne. Et euh, se nourrir, c'est aussi pour lui, en quelque sorte, se généraliser. Euh, la France, la gauche française, n'est pas tout à fait encore dans le même état que la gauche, euh, que la gauche euh, anglaise. Il n'empêche, je parlais tout à l'heure de Manuel Valls, ce ne sont pas simplement euh, les, les gens les pseudo doux rêveurs de Nuit debout qui en veulent à Manuel Valls d'être allé, allé en Israël, ce sont certains camarades de son parti. Benoît Hamon, je crois, l'un des leaders des frondeurs, a déclaré qu'il s'était couché devant Netanyahou. Alors que c'est faux, la France propose sans grande chance de succès une conférence internationale les Israéliens n'en veulent pas, mais euh, Valls est allé euh, à, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Ramallah, il a rencontré les leaders palestiniens, il ne s'est couché devant personne. Simplement, aujourd'hui, si vous voulez, euh, la mise au banc des nations d'Israël va de soi pour euh, une partie de plus en plus grande de euh, la gauche française et de la gauche internationale.
0: – Et c'est intéressant que hein, jugeait utile d'utiliser ce genre de, voilà. de, de vocabulaire, euh, notamment euh, face à ce qu'on sait ce qui se passe maintenant à gauche. – Oui, ou oui gauche. bien entendu, Donc, vous avez tout à fait raison. Il
1: juge, il, il, il juge d'utiliser, utile d'employer euh, ces termes parce qu'il sait que dans le contexte actuel, ils vont faire mouche, ils vont alimenter cette radicalité de plus en plus puissante, mais en même temps, on a du mal à s'y faire. Et c'est pourtant la leçon de l'époque, je le répète, l'antifascisme devait nous protéger du retour du pire, il est pour nous aujourd'hui le retour du pire.
0: J'espère que vous allez gagner la guerre sur deux fronts, mais c'est sûr que la guerre contre le temps est perdue d'avance. Merci Alain Finkielkraut. D'ici la semaine prochaine, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr radio rcj.info. On peut vous lire, Alain, également d'un causeur dont un numéro déjoint assez punchy sera en vente mercredi. Bonne semaine à vous, Alain Finkelkroth, et à vous tous, chers auditeurs. Israël, leader des locations de voitures, ouvre ses portes à Paris. C'est la liberté